0: 啊！别查到最后又是一个精神病，所以好像在很多大家的这种常识中会认为说，精神病人肇事肇祸，甚至是杀人放火，他都是不用负法律责任的
1: 。因为呢，他不违法的话呢，我们确实是说，只能说做好个人的防范呗。那个法律呢，法律来讲就不好的，那个不好直接做以干预。
0: 医院它有强制收治病人治疗的这样一个功能。那其实很多人，包括一些文学作品啊、电影作品的渲染，会觉得说，疯人院好像就是一个关押精神病人的场所
1: 。医生如果对医疗医疗纠纷判决结果有异议，确实是可以提那请求所在的医疗机构提起上诉或申诉。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主播小景，现在是精神病院的住院医师。本期节目我们邀请到宋少辉律师。首先，请宋律师来跟我们大家打个招呼吧
1: 。大家好，我我是宋律师，非常高兴与大家交流。嗯
0: ，宋律师也是我们创办节目以来算是一位重量级的嘉宾了。宋律师是副主任医师，同时也是一位专职律师。他于1991年参军入伍，先后在医院担任过病房副主任、疾控科主任、医务部主任等职务，也在医疗管理有限公司担任过董事长助理的职务。2023年1月起，他从事专职律师工作，长期从事医疗纠纷处理、医疗诉讼以及医院培训相关的工作。让我们再次欢迎宋律师来到我们节目，谢谢宋律师
1: 。好、哦，谢谢主持人小姐。嗯
0: ，那首先第一个想。问一下宋律师的问题，就是我有关注到您之前可以说是一个医务科的领导，那么医院医务科它主要的工作内容是怎么样的呢？比如说您当年在这个日常工作中有多少时间是花在处理医疗纠纷上
1: 的呢？嗯，那个医务科呢，是我们医院的话最重要一个管理部门了、啊。它主要工作主要工作呢有医院行政管理，比如说我们那个人员技术的准入、医疗质量、医疗安全的管理。还有临床科研、业务培训、医院感染、药事管理等方等等方面的管理。当然，接待投诉、处理医疗纠纷是医疗医务科的重要的工工作的一个组成部分。那当年呢，我个人是作为医务助理员，是在医务科工作。当然，我一个方面是做的医那个医疗质量管理，另一个方面就是处理纠纷。处理纠纷呢，大概是在我日常日常工作中呢，它占百分之二十三十左右这这么大一个比例。
0: 那方便说说您是从什么时候开始，就是作为一个律师个人职业的，可以跟我们聊一聊当时为什么要做这样的一个职业选择吗
1: ？啊，那个我我一般的普通律师跟他不同，我是先从事医医院法律工作，然后再从事医律师工作，然后是先从事军队律师后呢，然后再从事专职律师。那如果我从从事医院法律工作开始计算呢？我是当时二零零三年九月，那个当时的话呢，我就负责医院的医疗纠纷的处理、医疗诉讼。但是说，如果是从获得律师职业证书算起呢，我是二零一二零一三年十月。那个准确的讲呢，我做这个职业来讲，并不是我个人主动选择，而是自己根据工作情况所做的职业规划。二零零三年八月呢，当时我已经是呼吸内科副主任医师了。当时的医院医务处主任找我谈话，要调我到医务处。医务处担任医疗助理员，尽管呢，我当时思想上有抵触情绪，舍不得放弃自己医疗工作，但是还是服从了组织安排。但我到任以后呢，但首先是任务是医疗质量管理，其次是接待投诉和处理纠纷。但在处理纠纷过程中呢，我深深的感觉到法法律的重要性，所以就开始学习了法律，然后那个而且始终坚持下去。我就说于二零一一年呢。通过了国家司法考试，二零二零一三年开始兼职的军队律师、医院法律顾问。说这么多年来呢，我一直身处医院，一一方面呢，我是身处医院管理岗位，一方面是从从事医疗纠纷工作，也就是说从事医疗法律工作。呃，做这个职业来讲，说实话，就是说自己根据当时的工作情况来做的调，做出的调整。
0: 嗯，那宋律师是从今年的一月份开始从事专职律师工作，方便问一下，您现在的主要这个客户群体到底是什么样的人呢？嗯、就是来找您打这个，嗯、呃，来找你咨询医疗纠纷相关的法律问题的，主要是医院医生这一方还是患者更多一些呢
1: ？啊、嗯，就是我从呢今年一月份呢，正式由军队律师呢转为一个社会专职律师，说从事的那个法那法律服务工作。目前我的客户群体是患方稍多一点，大概占个六成，其那个其余的则是医院了
0: 。嗯，那在这两方可能都稍微有一些问题，想要更多的跟您了解一下。首先，可能是从这个患方的角度来说，嗯、您曾经是一个医院的律师嘛，相当于在我们心目中就是您是这个医务处领导。从这个立场的角度来说，有一个医患立场的转化，这中间您有什么心得
1: 体会和感受呢？这个问题呢，其实说好多人都问我问过我，说你到底愿意代表患方呢，还是代表医方呢？其实其实从我个人角度来讲呢，我无论是代表患方还好，代表代表医方还好，都是要要要一个坚持个律师的职业伦理，就是对委托人负责。只要是说委托了我了，委托我成，那个就是那个我那个我接受了当事人的委托，我就要对当事人负责。无论他是那个患方也好，这个还是护方那个还是医方，但从我个人角度上来讲呢，我可以理解，我可以理解医生的难处，但是我也可能理理解那患者痛苦。在处理过程中呢，我不可能做的不同行前来投诉或者诉讼的患者，但是我也我也能深刻体会到患者的无助。有些有些情况下呢，我也是说感受到我们医务人员的傲慢。所以话，在这个，在这个虽然是说我的身份发生了变化，但是我的内心来讲呢，这并没有什么变化。无论是我代表一方还是代表患方，就一个原则呢，那是为当事人负责
0: 。还有另外一个问题就是说，嗯,嗯，可能是这个一方客户群体这边，您是如何跟医院建立联系或者是合作关系的呢？在这个过程中，您更多的是担任一个咨询的身份，还是说就是提起诉讼，就是我们说的上庭？嗯啊、呃，这个律师的部分，因为我有在自己的这个工作经历中观察到，就是啊、呃，尤其是我在的医学科专科医院，他对医疗纠纷提起诉讼，更多是一个消极的态度。就算我们当事人科室的医生有资源去联系一些个人职业的律师，然后院方可能也不同意说要去提起诉讼的
1: 。这个方面来讲，说内心，说内心，说实话，甚至说我更愿意跟我们那个医生去交朋友。那个去建立各种联系，因为我们做做医疗律师来讲，现在社会上一般观念呢都是说如何去打这个去打这个官司，但是我是从医生出来的，我也理解很理解医生的痛苦，所以说我从我内心来讲，我是更愿意去帮助医生，帮助医生呢在实工作中呢，就是说避免纠纷，防范纠纷。我说我们把那个纠纷呢在纠纷呢发生在矛盾发生之初，就把那个妥善的解决掉它。尽量避免发生诉讼来，所以我，我所以我的观点呢，我对我的观点的话呢，一个好的一个医疗专业律师呢，是要要做到的话呢，就是医院无诉，但但但是要做到这一点的话呢，肯定是与个人的经济利益是相冲突的，但是说我更愿意来讲，就是正好是帮助我们医务人员来解决工作中的困惑，防范纠纷，做这方面的工作。
0: 那在我们今天的节目的内容安排中，后面也会有宋律师来介绍一些在日常行医过程中避免纠纷的啊、呃、方法和建议。然后在这之前，因为我们今天是一期关于医疗纠纷的，也算是普法节目吧，我们可能还是要介绍一些基本概念啊，比如说到底什么是医疗纠纷呢？我们说的这个医疗纠纷和我们口头语中提到的医疗事故有什么区别呢？律师会介入中间的哪些环节？可以请宋律师给我们介绍一下吗？对。
1: 这个呢，我们往往都提到医疗纠纷和医疗事故，其实这这两者之间呢，是一个不同的一个概念了。那个医疗纠纷呢，是什么？医患双方对医疗的效果、医疗服务这方面呢发生的争议，而医疗事故呢，一般是说我们医疗过错行为导致的损害后果。这两个呢是不同的，是个一个不同的概念。但是如果双方对患者人身损害后果存在争议的话呢？这个时候，我们可以称为称之为医疗事故争议。但是说，自二零一零年七月一日，我们国家呢实施了侵权责任法以后呢，我们在民事诉讼中呢使用的是使用的概念是医疗损害责任责任争议这个概念来。包括我们目前我们医学会所做的鉴定来讲，也不是说很少是由医疗事故鉴定，而是说医疗损害责任鉴定。那我们律师呢，在在这个过程中呢，可以可以那个可以及时的调解介入的介入医患双方那个纠纷之中来。律师可以在就是说在矛盾发生发生之初可以介入，在调解在诉讼鉴定的各环节都可以鉴定，都能发挥自己的作用来。比如说一个，比如说对医院来讲，当出现一个纠纷的苗头之后呢，我们可以找律师来。及时分析中工作中存在的问题，及时化解矛盾，这样情况下呢，我们就可以避免了纠纷。嗯
0: ，那聊到一些更具体的，可能听众朋友们的疑惑，像比如说我作为一个患者，我现在有这个医疗方面的疑虑，我可以通过什么样的窗口或者渠道去投诉、协商赔偿，甚至是到上诉打官司的这一步，我要怎么联系到律师，又怎么去判断一个律师的资质呢？
1: 那你说，在患者呢，在在就医过程中呢，如果是发生对医医疗工作有意义的话呢，我们则可以通过投诉，投诉处理投诉的我们那个常见部门是那个，一般来讲，医院在一楼，的话，他他都有一个投诉接待处，或者说二级二级以上医疗机构呢，它有医患关系办公室，这两个部门是专门来负责负责那个患者的投诉。当然呢，当然呢，我们也可以到医疗纠纷调解委员会去申请调解，当然向以及向法院法院提起诉讼。那个换方的如何如何理解的？那个联系到律师呢？现前段时间呢，我是看到一个消息，就是说我们现在好多患者是在抖音中搜寻律师来找到律师的，当然这是一个途径。还有一个是很重要途径呢，就是通过一我们一些的朋朋友的介绍，甚至网络，甚至我们可以到律师事务所那个去咨询等方式联系到律师。那个当然呢，我们作为患者呢，患者呢最关注的就是律师的业务能力。对医疗案件而言呢，专业律师与非专业律师在诉讼风险掌控、诉讼策略及诉讼结果等方面会有很大的差异。医疗医疗专业律师呢？需有专业的医医学教育背景，当然最好有丰富临床经验和医院管理经验。那个医师、律师是否有上述能力呢？我们一我们要可以通过与律师的沟通过程中，了解律师对医疗问题的理理解掌握程度。第二呢是要看律师的从业经验。第三，我们可以看律师既往的诉讼案例，已经在各种媒体发表的文章。当然，我们还有一个很重要的一个评判标准，就是同行的评价。同行的评价，对于对于一个律师来讲，是往往都是相对来讲比较客观的
0: 。这么看来，好像比起在抖音这种平台自己获取信息、自己判断，可能更多是通过介绍会是一个比较靠谱的渠
1: 道。对，是的，像就比如说，我现在目前好多案例，我的案件来讲的，都是来自于我们那个同行同行的介绍来。比如说，有些是医院的个医生介绍，有的医务助理员的介绍。这个医院领导的介绍来，这样的介绍呢，有的是呢是是是那个对于向医院的介绍，但有些患者呢也是通过自己的医生朋友来介绍来找到的介绍来找到我的
0: 。那么说到这个医疗纠纷事件，在我们医生群体中，就是有一些都市传说，就是说其实现在社会上是存在一个职业，它是叫做职业医闹。然后呢，比如说这这一帮人他就会去撺掇患者，让他去提起诉讼。比如说采取一些不合适的手段，嗯、比如说在医院拉横幅、威胁或者恐吓医生个人。嗯那嗯，我想问宋宋律师的问题就是说，您是怎么看待这个职业医闹的呢？确实在你的工作中遇到过吗？那用什么方式去维护权益是不合理的？比如说发生了上诉这些行为的时候，那我们医生是可以去起诉这个医闹人或者是患者啊家属的吗？
1: 嗯，是可以。关于这个职业医闹的话呢，我们是在，就是，二那个二零零五年、零六年那几年的话，我们是相当相当多的。就我所在的医院的话呢，经常是有人那个，有也有过人是那个百百花圈设林堂围围堵那个医疗机构，这种情况是有的。这这个方面呢，确实有后面是有些人串串夺的患者去处理的问题，然后通过患者向医院的赔偿。向赔偿以后，医院向赔偿以后呢，提取提取一定比例，这种人呢，我们视为职业医闹。但是呢，目前来讲呢，目前来讲，我们这个法律呢，法律规定是越来越加严格，而且医疗机构呢，我们作为一个公共场所，也能得到的公安部门的保的法律的保护。所以话、啊，现在目前职业医闹这职业医闹的这个这个情况呢？现在是非常比比较比比较少见了，特别是经济发达地区，直接闹这种情况，基本基本上是可以说是基本上是非常罕见了。因为一旦有人百花圈设立堂的话，那个公安机关都会加以处理。但我们反过来就是说，我我们医生遇到这种情况怎么办？就常常有人是恐吓医生，或者是恐吓医生来，医生是不是可以起诉？起诉那个换方呢？我认为是可以的，但是这个起诉呢，要基于是基要要是说有一定的条件，就比如我们的损害财物呢，可以要求赔偿，侵犯名誉权可以要求停那个停止侵害、恢复名誉、赔偿损失。如果是对我们医务人员有了伤害，我们可以通过报警或者通过那个刑事自诉或者说刑事立案，通过刑事那个追究他刑事责任来解决这个问题
0: 。我在自己工作中也有，就是听。上级医生说过，因为我工作的医院相对来说比较特殊嘛，是精神科医院，有些家属可能对医生的这个诊断不满意，觉得自己的家属其实是没有精神病，然后他就会采取一种纠缠的形式，比如说他会跟踪啊，或者等待你下班，但是可能具体也没有什么很红线的行为，没有具体的威胁言语，但是他就是远远的跟随。那如果递交民警的话，他就会有一些解释，就说：“哎，我也是散步，我也住在附近。”这个其实，在我们科还是一个比较让人困扰的问题。那像这种相对来说比较难以举证的情况，会有什么办法吗
1: ？这种情况呢，他不违法的话呢，我们确实是说，只能说做好个人的防范了。那个法律呢，那法律来讲，就不好，等、那个、不好直接做一干预。就是比如他尾随的，比如他尾随到你，尾随到你的，尾随到你的小区。但是说他又没有伤害行为，也又没有其他其又没违那违规行为、违法行为，所以这种情况下呢，就是我们只能说注意，注意就是说摆脱如何做好摆脱这个人，不要不要让他明确的跟随呢，把那规把让他跟随到你的具体的住址、去体居家，不让不防止他接触你的家人，只能说做好防范。
0: 所以，其实，在我们整个访谈中也，也也说明了一个问题，就是其实这个防范、防患于未然是更重要的。虽然大家提到这个律师啊、纠纷，可能更多脑子里冒出来的就是这个打官司的场景，但可能包括宋律师做的很多工作，也是在更前期。像刚才我提到这个问题，我们医生、精神科医生在实际的工作中，我们会率先识别一些就是患者家属，他可能是高发纠纷的。你在我们的行医的过程中，也会非常注意跟他的沟通交流。那么回到医生这一方，呃，如果发生了这种纠纷的事件，我们在纠纷的处理中会参考哪一些临床资料？怎么开展调查呢？这个调查一般是由律师来做的嘛？那什么样的东西最后会变成一个法律的这种成文文
1: 件呢？但是说如果开展调查的话，目前来讲呢，我们处处理的医疗纠纷过程中呢，重点是来搜集证据。搜集证据呢，一个方面来，我们可以是自己可以搜集证据来，就比我们医生，我们可以把各种的病例资料完善，完善各种病例资料来，就是有些有些那个有些材料，比如说我们做血液透析的，他透析血液透析记录，这些记录呢不在病例之中，我们要把它归结成病例病例之中来。当然一个方面呢，就我们可以从专业律师的指导来把病例。那个先把病例收集齐全
0: 。那下面一个环节是听友提问环节。我们事先呢把宋律师的资料和我们对宋律师的一些采访计划公布在我们听友群之后呢，也收到了很多网友的提问。如果有想加入听友群的，可以在这个节目简介中找到我们的听友群。我们一般都会提前公布一些嘉宾的信息，然后就可以在提前准备的环节中收集大家的问题，到正式录制的时候来提问了。那我们听有提问环节的第一个问题就是说，啊、呃，医生个人他是否可以在医疗纠纷案件中提起诉讼呢？比如说，我作为一个医生本人，但是我对纠纷案件的处理结果有疑问、有疑义的时候，我能不能起诉自己所在的医院，或者要求重新来审理这个案件
1: ？我说吧，第一个问题呢，就医生呢，是确实不是说可以就在医疗那个纠纷案件中提起诉讼。我们提起诉讼的话，那个原告呢是有一定的条件的，这原告呢必须要自己自己的自己的人身或者财产受到损失，而且我们医生来讲在，在在在期间呢没有受到损失，所以医生个人来讲是不能提起医疗纠纷案件的诉讼的。当然，是吧？如果我们医生受到医疗损害的，受到了医疗损害是可以提起医疗纠纷诉讼的。啊，在在那个医生在纠纷案件中。对纠纷案件的处理结果有意识，是不能提不能起诉自己所在医院的，但可以要求医院提起上诉或者是要求申诉。因为医生的医疗行为它是职务行为，其法律后果是医疗机构承担的，它不是医疗医疗纠纷的责任主体，医生是不能提起医疗诉讼的。那他也不是适格的原告。但是如果患方的行为侵犯了医生本人的合法权益，医生则可针对患方的违法行为提起诉讼，比如近期我们某个眼科医院的医生对患者提起了名誉权诉讼，这样的诉讼医生是可以的。那医生如果对医疗医疗纠纷判决结果有异议，确实是可以提那个请求所在的医疗机构提起上诉或申诉，但医疗机构决定是否提起上诉或申诉，那个医生无权就此为你起诉医院。
0: 那其实这位听友的提问还挺具体的，然后我们这一次采访宋律师了之后，我们也会在发布节目的时候把宋律师的联系方式、他的个人公众号放在我们的节目简介。啊，如果这位听友想进一步向宋律师咨询具体的案例的话，可以通过公众号的后台私信联系他。那我们就进入到下一个问题，下一个问题是我们之前也提到的一个大家比较关心的问题，就是说在医疗纠纷中，医生要如何实现自保呢？我们在日常的这个行医的过程中，要怎么样去避免纠纷的发生或者扩大化呢
1: ？啊，在这个医疗纠纷之中呢，医生啊确实要一定要提高一点警惕了，特别是我们现在就是说有的杀医案、伤医案。就是说，我们那个医生呢，要对的风险要进行识别，医生要重点要对母亲、对一些人群要要进行防范。就比如说，低收入人群，低收入人群的话，他他对医疗收费的价格是非常敏感的。如果是说我们的收费价格，他认为我们收费价格也高，因为收费就会与我们发生争议了。第二个是说。那个医疗效果不好的，特别是长期久病、那个久治不愈的人。第三个就是说，我们我们那就说有点性格有点有点变那个性格有点异常的人。对这三种人的话呢，医生在实际工作中呢，一定要要加以识别。识别出来以后，然后再想如何如何那个妥善的保护自己。在日常行医中呢，要避免要避免的纠纷的发生、扩大、严重化呢。那首先呢，要医生呢，我觉得还是要遵守规章制度来，遵守诊疗规范，认认真真的履行履行职责，还是要尊重患者的合法权益。那个那些企图通过更改病历或签署有些毫毫无必要的执行同意文件来自保措施呢，是往往是达不到自保的目的的。有些情况我常常也问医生说：“你们的签署那么多执行同意文件起到作用没有？”好多医生都会回答说：“是没有起到的。”所以我们在执行同意这个执行同意这个环节中，有些情况下看的是对患者的权益保护，但说执行同意签署的过多的话呢，患者也对也会产生不满的情绪，也达不到保护自己的目的
0: 。对，其实您刚才说的这一段我还挺有感悟的，尤其是这个知情同意书的签署这个过程，其实可能对家属来说，他是不希望得到一个冷冰冰的文件的东西，这个首先也会引起他的警惕和不满意。然后呢，其实，在签署的过程中，嗯、呃，尤其是这个我们住院医生，就是拿到这个文件的医生，其实是应该对这个文件上的每一个条目再进行一些口语化的说明，这样其实可能家属会，他也很需要这个，我觉得这个也是合规的。但往往，比如说我们临床工作中比较忙碌啊，然后这个签署文件就变成了一个机械化的行为
1: 。对，这个签署文件的话呢，一定要注意它方法方式问题，就比如说我们常见的一个。常见的就是一个那个场景，就是医务人员把那个执行文件往家属那一放，你签个字吧，也不告知其中内容。说家属尽管是签了之后呢，对你所告知的告知的内容话呢，仍然是还是毫不知情。此外呢，还容还容易跟医务人员呢产生那个产生矛盾。正确的做法呢是应当是说，我们有比较通俗的语言将这个内容口述一遍。详细详细再问他听懂了没有？没有听懂之后再进一步沟通，在确保他听懂的情况下再要要求他签字
0: 。还有一个，您刚才在回答问题的时候中提到说，医生其实要很注意去辨别这个患者或者患者家属的性格特征。这一点我在职业过程中也非常有感触，因为我当时选择精神科的时候，心目中这个精神科的患者或者是家属相对来说可能就会难以理喻一点。但是我自己在参加这个医院培训的过程中，我有听我们的院领导说，其实精神科它往往这个医闹或者医疗纠纷发生的比例，甚至是要低于普通的综合的大内科医院，就是因为在啊精神科的培训中，精神科医生其实对识别。性格，然后包括怎么样更好的从心理学上去处理这个沟通的场景是更有经验的，所以很多就是这种纠纷就就是也是被防范住了吧。像我们工作中其实嗯、呃、很有感触的一点就是说我们会遇到一些比较我们称为是强权式的这种家属，他可能很需要这个院领导出面去跟他沟通，或者很需要一些话语权上的争夺。像遇到这种家属的话，我们尽量是撸顺毛，更多的去避免冲突。大家对这个方面比较好奇的话，我们之前也出过一期节目，是说在精神科遇到的那些比较奇葩的家庭模式，可以去了解听一下那期节目。那我们对宋律师的下一个问题就是说，我们刚才提到说自我保护嘛，那在您所处理的这个案件中，确实是医院负主要责任的比例有多大呢？嗯
1: ，目前我所处理的一条案件中呢，医院负主要责任的话呢，我认为那个不超过百。我个人案件来讲是不超过百分之十，绝大多数的嘛医院的案件来讲，可能就是这个次要责任、次要责任或同等责任。当然，我也知道不少医院来讲，认为自己责任非常明显的情况下呢，要主动加以调解。可能有一些的负主要责任的案件来讲呢，医院来讲，医院呢可能是在诉前就把这个事情调解解决妥善了。只是说双方存在争议，或者说对责任不明显的情况下呢，往往会得法院起诉。所以话负主要责任的案件可能也不是很多。另外呢，另外还有呢，我们随随着呢，就是说法律性那个那个医疗管理的不断规范，说也过去反正很极端的、很特殊的一些那个医疗损害案件呢，就发生率都降低了。
0: 那我们还有听友就是希望宋律师可以分享一下从业过程中特别有成就感或者说印象很深刻的一个案例。啊
1: ，好、啊，确实说打官司来着不能说非常有成就感，无论是我代表一方还是代表患方，但是说但是说有这个非常印象非常深刻的话呢，我就是说是我处理的第一个医疗纠纷案件的。我处理第一个医疗纠纷案件的话，这个患者呢，首先是我治治疗的。他是当时是当时是呼吸道感染肺炎，收住了呼吸内科。当时当时我是呼吸内科的副主任医师，我也负责他治疗。但治疗期间的话呢，我感觉这个人好像是有点还有什么潜在的风险、潜在的问题没有发现。后来是做复查了肾功能，一旦复查肾功能以后呢，看到肾功能是急剧恶化，马上就要转到肾内科。呃，肾内科去进行肾脏穿刺，是是那个肾小球基底膜病变。病变之后呢，这病人或者随着病情不断加重，死亡了。死亡之后呢，患者家属呢，患那个就就要向医院那个向法院提起诉讼，要求追究我们那个那个、那个、那个要求我们承担赔偿责任。但这个案件特殊的话呢，就是说当年的话呢，我们的病历书写呢，往往都都不是很规范，那个。病例中的擦刮图这种现象是非常多的，是患者呢，他就患者家属呢，他就不是说是医疗中存在问题，是主张向法院主张我们是伪造病例这个问题呢，我们双方来讲就反复拉锯，反复拉锯的呀，那个就是官司呢，就是反正打了几年，但最后来讲呢，患者呢还是还是那个败诉了。这个案件呢，给我一个深刻的启示，就是说。我们无论在什么时候呢，我们一定要保持病例的客观、真实性、客观性，要真实客观的反映在我们的诊疗过程，绝不能伪造病例。这个案例说，对我来讲是记忆是非常深刻。所以我对医生的要求呢，也就是说，一定要客观、真实、准确的书写病例，病例的，不能伪造病例。
0: 其实，像我们小医生在医疗工作的过程中，我们也会听到很多领导啊、上级的前辈来教导，说你现在在做的这个血病史的工作有多重要。虽然可能说它是比较繁重的，然后，嗯、呃，可能就是一些前人踩过的坑在教育我们。嗯、然后我自己在工作中，我印象比较深刻的，您刚刚说到这个伪造病例的一点，就是对于我们精神科来说，其实我们有很多长期住院的患者，他比如说在。精神病院，他待的时间已经达到了三五年，甚至是十年左右的时间。对于这样的患者，其实我们一个月，根据这个病史书写的规范，他只要有一两次的这个查房记录就可以了。但是其实，在我们实际操作的过程中，我们几乎就是每天会去查房，去问一下这个病人。但每天如果记录查房记录的话，他其实并且也没有太大的波动，就会是重复的内容。所以基本上在我们实际的这个工作过程中，我们会选，比如说。这个病人要记录两次，那我就是每个月的一号和十五号，我来写一下这个查房记录。然后，因为他有这个抬头的要求，就是需要主治或者主任来查房，那我就写，比如说啊，当天或者我们这个病房主要负责的主任医生来查房了，然后我就写这样一个记录。然后我有听说过我们医院分享的案例是说啊，这个。呃，病人后面有纠纷，然后也是以这个病史伪造的这个角度来去追究这个医院的责任。就是说，啊、呃，我比如说在十月一号写了我们主任给他的一个查房，那确实我们其实主任在每一个月的各种活动，呃，各种时间中他也参与在这个病人的治疗中，确实也有查房的这个动作，但可能不是发生在一号的当天。然后在一号写了这个主任的查房记录以后呢，他们查到就是说一号这个主任他其实是在外地参加一个学术会议的。然后就是，这就是一份伪造的病例了。就不管其实其他工作做的是有多好，这件事情的性质到底是怎么样，只要发生了这个伪造病例，就是医院方面的责任。嗯
1: 嗯，这个问题呢，就是说好多那个我们医院管管理专家呢，他往往都在说了，你这个病例情况，哎呀，没有写好，那病是伪造，承担完全责任。甚至说我听到有些那个病案管理者说，有管理专家给他们讲。你那个病例装订装订顺序不好，或者说你病例装订中有几个钉子，或者有拆开的痕迹，都会说病例不真实。我认为他，我认为这种说法呢，有些情况下我们医院管理者是过度解读了。就一个病例来讲，那我们不可能是完全符合规范的。就比如说有些情况下科主任不在，我书写了科科主任记录、科主任查房记录，这这种情况。我们那我们如何看待的这个问题呢？我只能说，我们个别地方书写不真实，不能否认我的病例的整体的真实性。我们只能说从个别病例的瑕疵来，我们承担相应责任，而不承担整体病例不真实这个责任来。就个别不真实，不能否定病例的整体的真实性。我在法我我在法院中也是往往是这样强调的。我们法院判决书都可能出错的，这法院判决书出错了，你能说法官判判决是是有失误吗？不是的，这是两个不同的概念。嗯
0: ，那像我们今天就是因为我自己也是医生嘛，所以我们问的很多问题可能是这个一方的角度为主。那大家比如说有一些啊患者这方面关于医疗纠纷的提问，也可以在评论区提问。有这种个体的案例需要咨询的，也可以通过我们公众号来联系他。最后一个听友提问环节的问题是：宋律师在这个工作的过程中，有没有观察到有一些科室相对来说纠纷是比较高发的呢？那各个科室的就诊患者，他有没有什么这样的特点呢
1: ？啊，那个有的。这个说我们医院来讲，往往有一个是有纠纷高发的科室，甚至还有有纠纷高发的人。嗯<对>，高发的、高发的纠纷，那个说高发的科室呢，是我们跟,跟我业务。业务那个有有关联，那纠纷高发的人的话，是跟我们这个人的工业务人员工作责任心有关联。就比如说我们说那个各科室呢，就诊患者特点呢，我就首先我们说的急诊科，急诊科呢往往病人送那个送来以后呢，病人病情非常急，有的时候是因为病病人的病情是非常严重，我们抢救不及时，那个我们那个也是无力为无力回天，说病人死了，说家属对的死亡后果理解不当。另外还有，那个急诊科呢，往往都是一个两个医生，这一两个医生呢，要处理大量大量急诊病人的话呢，有些有些病人的话呢排认为自己排队时间过长，也对医生产生不满，所以说急诊科呢是往往是发生那个医疗纠纷的是个高发科室。过去我们的甚至来讲，有些医院的恶性案件来讲，都发生在急诊科。那个第二科室呢，我们我们就是个骨科。骨科的骨科疾病呢，跟我们内科疾病又不同。骨科疾病呢，就是说诊诊断的成败呢，患者是可以切身感受的。你骨骼对位正确不正确，那个一个片子一看就看到了。所以说，那个患者对手术效果的话呢，他是有切身的体会。所以这骨科呢发生纠纷也特别多。那当然，骨科还有一个纠，还有纠纷呢，还有个特点呢，就是院内感染。一旦是发生院内感染了后呢，特别是那个嗯、呃、关节移植手术，在这种情况下呢，对于患者来讲，对医生来讲都是个灾难，所以骨科的纠纷是很多。第三科是就是产科，这个产后的分娩过程中一旦发生医疗损害呢，往往会导致比较严重的医疗后果，就比如说我们新生儿脑瘫、新生儿死亡，还有我们的产妇死亡。这些后果呢？那个、那个，在发生这类这些情况的话呢，往往会引发激烈的、激烈的医患冲突。所以，话在医院来讲，高发的科室呢，我就认为这个第一个是急诊科、骨科和那个、那个产科，这三个科是是高发生率是非常高的
0: 。那我自己在学医的过程中，我有听说过，就是这个、这个，我不知道能不能用“恶性事件”这个名词来总结，就是说发生这个患者对医生造成。人身安全伤害的事件最高发的一个科室是耳鼻喉科，当时是我的前辈跟我说的。因为在这个耳耳鼻喉就诊的过程中，可能患者他自己对自己鼻腔内的这个感受是非常敏感
1: 的。但是耳鼻喉科呢，鼻子堵塞来讲，这个症状呢，确实这种情况呢，确实会让患者非常痛苦，说的难难以承受，所以说他对医生的抱怨可能也就是非常强。就比如说，我们的广东省人民医就发生这样一个案例恶性的上级案例
0: 。那说到这个患者突发冲动的这种情况，其实我们节目刚开始也说到了。我们的节目，我们这个空警效应，它主要是以一个啊、呃、关注精神病人、关注精神健康为主题的这样一系列节目。我们既往的很多内容呢，也是患者采访和精神病相关的一些科普内容。那今天宋律师来，我们最后的一个部分呢，其实是想再就这个精神卫生法对大家进行一些普及。那嗯，我想问的第一个问题就是说，这个精神病人他是可以作为诉讼主体的嘛？比如说他被收治入院了，但是他对这个整体的流程有异议，他是可以提起诉讼的嘛？精神病人的这种民事行为能力他是怎么样受到限制的
1: ？在我们那个司法鉴定中呢，专门有一个鉴定，就是说是精神那个精神障碍者诉讼能力鉴定。所以话，我们的精神病人的话呢，不论是他是否具有诉讼能力的。他都可以作为那个，就是民这个诉讼主体，可以作为原告向我们医生提起诉讼。当然是说，如果是说他不具有诉讼能力的情况下呢，由其他法定代理人来来为提那个提起诉讼。说精神病人的民事行为能力呢，当当然会也受到一定限制，可是受到一定限制，就是说他不具有完全民事行为能力，或者为限制民限制民事行为能力的话，其法律行为要有他代理人要法定代理人要代理。
0: 那像我们平常在一些社会事件的讨论中，有的时候网友会在评论区就是调侃吧，可能也是对一个社会安全失望的一种表达。他会说：“啊，别查到最后又是一个精神病。”所以好像在很多大家的这种常识中，会认为说，精神病人肇事肇祸，甚至是杀人放火，他都是不用负法律责任的。好像精神病是一个逃脱法律追责的一种工具。那嗯、呃，宋律师知道说就是。比如说这种精神病人，他是他在这种事件中，他是怎么样负这种刑事方面的法律责任的呢？那比如说这种病人，他被鉴定成精神病了，他有这种肇事造祸的经历，这些病人是何去何从的呢？他最后是进入监狱，还是说被送到精神病院里面去的呢
1: ？他这个理解可能是有错误的。那个精神病人呢、啊，肇事造祸甚至杀人放火，他他仍然要确定他要负法律责任的吧？当然是我们要精神病要要进行鉴定，在刑事犯罪中呢，我们又可以根据精神健康精神健康状况、犯罪性质、情节、社会危害程度，采取采取各种措施，比如说我们刑事拘留、监视居住、取保候审、强强制措施。但是说对于严重精神障碍或者可能危危害他人安全时候呢，我们必须要实行强制治疗。说精神病人的话呢，犯罪的话呢，仍然还有服刑的，就比如说我们有些精神病人。在他没有完全丧失分辨自己能力的时候呢，他实施他实施了犯罪行为，他仍然要承担刑事责任，只不过可以要减轻其刑事刑事处罚
0: 。其实我在这里也想稍微补充一点相关的知识，就像刚才宋律师也提到说，其实精神病相关的这种法律问题，它是专门有一个司法鉴定的。那这个司法鉴定一般可能会是由第三方机构来医院里面进行的，然后就是会确认这个病人的状态到底是怎么样。比如说，这个病人他是因为一些肇事肇祸啊，啊，我们假设他砸了两辆自行车，然后啊被送到医院里面来了。那他砸自行车的这个行为，到底是因为他这个病导致他情绪不能控制，或者说他有一些妄想，他觉得这个自行车在对他说话，或者说他认为自己发明了自行车的专利，所以所有的这些东西都应该是他的，然后不能大马路上随便出现自行车。如果是跟这些紊乱的行为或者情绪有关系的，那么其实它是跟这个疾病有关系的，相对来说那个判定的结果就会不一样。但如果这个精神病人他的这个精神疾病是跟这个砸车的这个行为没有关联的，那其实他在仅仅砸车的这件事情上，啊、呃、的探讨过程中，可能就会跟我们正常人需要负到同等的这种法律责任。还有一点就是说这个。精神病院，它有强制收治病人治疗的这样一个功能。那其实很多人，包括一些文学作品啊、电影作品的渲染，会觉得说疯人院好像就是一个关押精神病人的场所。其实现在我们的精神病院更多是一个治疗的场所。就算是一个精神病人，我们更多是在急性发作期把他送到医院去进行治疗。那这个人的精神症状如果在服药以后得到了控制，他该被拘留，该去呃从，该去比如说出庭作证啊，或者去对他入院前的这个造成的事情的后果去承担责任，他都会被送出医院，就是办理出院去处理这些法律上的事情。这个是我想要补充的。那像我们刚才提到说精神病人的强制入院，其实我们有观察到社会大众对一些呃强制收入院的情况是抱有很大的疑问和不解的。最近也有社会新闻说啊，比如说某个地方的某一女子被前夫送进了精神病院，然后从而大家也对精神病院的整个收治流程产生了很多的不理解，甚至很多的抱怨和攻击。那什么样的病人他是可以强制入院的呢？这个送诊的主体人，就是说办理入院手续的人，可以是什么样的人呢
1: ？那个这个问题的目前来讲确实是比较多见。就比如说前段时间有报道，有一个企业家说被其子女强行送到那个精神病精神病院，然后他企业家那个自杀了，这个是引起争议。但是说那是不是一定的说精神病那个精神病院呢？精神病人的话呢？但是说再由下面几条条件。特殊条件下呢，是必须要实施住院治疗。那我们的法律《精神卫生法》中呢，没有说明确确定它是一个强制治疗。《精神附精神卫生法》呢，第三十条它有有一个明确规定，他说：诊断结论、病情评估表明，就诊者为严重精神障碍，并有下列情形之一者，应当进行对其进行实施住院治疗。啊，一。已经发生伤害自身的行为，或者有可能伤害自身的危险的；二，已经发生的危险，危害他人安全的行为，或者是或者有危害他人安全的危险的。这就说明，我们对严重精神障碍者具有人身危险的的时候，要必须要把他要送到医院进行治疗。我就是说，我们的平常所说的强制治疗。
0: 还有第二部分的问题是送诊的这个主体人可以是谁
1: ？啊，送诊的主体呢，可以第一是呢叫患者、患者近亲属、患者监护人；第二是单位；第三还是公安机关也有权利送入了
0: 。那像在我日常的呃工作中，我们其实大多数的病人都是非自愿入院的，因为精神病的一个特点就是说，患者可能他会不意识到自己有病，就是我们专业的术语叫缺乏自知力。嗯、那这样的患者，他很很显然是不会主动来治疗的嘛，更多是在他发生了一些刚才宋律师提到的说伤害别人或者伤害自己的风险了之后，他就可以被送到精神病院里面来，可能更多的是警察、公安或者是患者的亲属监护人来完成这个签字入院的操作。那像在这个过程中，除了这个伤人、自伤的风险之外，还有要求说他一定要是重性的精神病。这就跟我刚才提到的这个治疗，精神病院是一个治疗的场所，而不是一个关押的场所，有关系。那么更多是去治疗这个患者的精神病。所以像我最近工作中有接触到的一,一个患者，他也是在外面造事造祸，打人，频繁的有这种斗殴、抢劫，这个患者就被公安送到我们医院来了。送入医院以后，我们对他进行了详细的精神检查，最后的诊断是一个反社会型人格障碍。反想反社会人格障碍，它更多是一个性格上的特征，它其实就跟我们平常提到的这种有被害妄想、有思维内容异常的精神分裂症这种重性的精神疾病是啊不一样的。虽然它都可以在精神科治疗。那我们院领导也有提到说，其实像这样的病人，他送进来以后被诊断成了反社会型人格障碍，他的住院治疗疗效不会很明显。这种情况下，我们也是会联系警察、居委和家属，尽快的把他接出院。尽管他确实也有这种风险，那就像我刚才说的，他对社会的这种危害啊、风险，包括他造势造祸的一些后果，其实是需要走其他的法律程序，然后从公检法这一块去把他解决的，而不是在精神病院里面把他关着。这是我想分享的一个工作中的案例。那像啊，平常我们大家也很关心的一个议题，就是说正常人他会被关进精神病院吗？那如果正常人被关进精神病院了，可不可以起诉这个医院或者起诉送诊人对他进行了一个误诊和关押呢？哦
1: ，我觉得是，当然是可以起诉的。就任何人认为有他人侵犯自己的合法权益，都可以起诉。就是说，我们被。送了精神病院强制治疗呢？我出来之后，我第一我可以告送人，第二我也可以告医院，或者将送人和医院都都一起告，都一起告了，所以说有权提起这个诉讼。
0: 其实，在我们医院中，就是这个患者本人对医院的治疗行为有怨言的情况是还挺多的。但是也刚才提到说，可能这个患者他确实是一个精神病发病的状况，但是他自己也不知道，也不愿意参与治疗，所以他最后也会去反复的去投诉啊、诉讼。但是比如说一个精神病人，他去提起这样的诉讼，他就是他的民事行为是受到限制的嘛。经过鉴定，他确实是一个精神病的患者，那他去这个起诉的啊、呃，起诉的这个过程，可能也是缺乏一些法律的效益的。像我们平常关注到一些社会新闻，就比如说我刚才提到那个某。女士，她被前夫关进了精神病院，这样的案例，前夫肯定不是一个监护人，那没有权利送她去精神病院。那具体在这个过程中，是这个前夫谎称自己是她的丈夫进去了，还是说医护人员没有核查到位，就是啊没有确认他们的关系就把他收进来了？然后这个人到底有没有精神病，精神病是多严重的？其实有很多细节都是可以探讨的。大家如果接触到相关的精神病有关的新闻，也不要只看一个标题就开始对医院产生一些看法。其实很多更多的细节都是需要反复的进行医疗啊，还有宋律师专业的这个法律上的探讨的这是我想分享的一点。那最后我想问宋律师的一个问题，就是说您工作中有接触过这样精神科的病人吗？这种就是相关的知识，您是怎么获取的呢？嗯，就比如说你是怎么识别出这个人他可能是一个精神病的病人？您回忆之前的工作经历是不是有这个人其实是精神病的
1: 情况呢？嗯，这工作中呢，我确实我认为我接触过有工那个多少有精神障碍的有精神障碍的病人。这精神障碍的病人呢，往往都是有些情况是我能，就是想了委托我进那个从事那个诉讼的，想想委托我的就是说的那个想希望我能做个诉讼代理人。那我是如何观察他的话，我就除了他的性格，通过他的性格，通过他的言行来进行观察，进行观察。如果这个人非常偏执，说很难与很难与与那个与他沟通，或者有很难与说服这种这种人的话，往往可能是可能是存在一定的性格障碍。另外再一个呢，就是说反复进行诉讼的人，可能或多或少呢存在一定的紧那个精神障碍。但是我对精神科知识的获取的话呢，获取呢，我往往我第一自己自己作为医生嘛，有时候也看看，有些看看这门这方面的书。另外呢，我这段时间呢是经常是处理精神科的案件，所以跟跟那个精那个精神病院的那个医生啊、医务医务部门呢也打交道也就比较多，也是在从中的学习了一些精神病的治疗知识。啊、嗯，但但是说我们在工作中呢。只要是与人打打交道，都应该注意到这个对方是不是存在精神障碍的。这种情况下呢，我们好作为自身好的、好的的，好那就提高自身防范能力
0: 。那其实，在我自己的生活中，我也有体会到说，说自从我学了这个精神科以后，我其实，在日常的交流中，我能识别出一些人，他确实有这个偏执的性格特点。就比如说你说什么他也不听，然后他非常的固执己见。他的这个相对来说认识一件事情的这个思维方式是非常狭窄直线的。那这种情况其实跟他做过多的沟通或者是争吵，其实都是不必要的一些冲突。那在这里也非常希望今天听节目的，不管是啊各科的医生，还是说患者，总之是对医疗纠纷这个话题感兴趣的听众们呢，也可以顺便了解一下我们的精神科知识。在生活中了解更多的知识呢，可能也是一个更好武装自己的过程。那我们今天的节目就差不多到这里了。宋律师，最后还有什么想分享或者补充的吗？希望
1: 我们以后继续沟
0: 通。<笑>那就再次谢谢宋律师来到我们节目。大家如果有更多具体的问题想询问宋律师的话，可以通过微信公众号来联系他，也可以进行相关案件咨询和诉讼的委托。那就谢谢宋律师来到我们节目。好，谢
1: 谢小姐
0: 。那以上就是我们这一期节目啦。欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。有愿意参与录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。在微信搜索“空警”（下划线零三幺零”，可以加我们节目组小助理的微信进听友群。我们平常也会在听友群有一些心理学和精神方面的讨论。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们“空警效应”。你也可以在微信搜索“空警计划编辑部”。我们会在公众号更新整理过后的文字版科普内容哦。那我们就下期节目再见啦，拜拜。